1: Albon de Família, aqui no som da Antena 1, com o interlocutor habitual, o investigador e genealogista Paulo Perneta. Paulo, bom dia. Bom dia. Bem-vindo à rádio nestes últimos dias de 2020 para falarmos sobre mais um sobrenome, mais um sobrenome que Sim, caso... que é possível encontrar aqui na Madara. Que no, será?
0: No caso, mais dois. É, foi um pedido que me fizeram, uma senhora que é familiar é, é casada com Souza Sousa Branco da Ribeira Brava, portanto é o Sousa Branco é Sousa, Sousa Branco. e Branco ali da Ribeira Brava é, em particular os dois juntos há aí uma
1: conjunção então
0: sim, uhum. hoje em dia usa-se tudo junto o Sousa Branco uhum. mas normalmente as pessoas são, eles passam juntos é o, o sobrenome porque o significado o vínculo familiar está nos, nos dois nomes nos juntos, dois nomes, se não se faz se sentido
1: separá-los muito bem, e então o Sousa Branco é o destaque desta semana
0: sim, andei para trás na, na informação que me deram e cheguei a um Sousa Branco, a um João Sousa Branco, casado que parece ter sido o primeiro, pelo menos da primeira geração de Sousas Brancos casado na Ribeira Brava em 1875 e andando para trás, eu vejo que perde logo o Branco portanto, ficamos com um José de Sousa o que acaba por ser também interessante para se perceber como é que como é que era esta dinâmica dos sobrenomes. Portanto, este Branco que se perdeu aqui, logo nesta geração, para a geração anterior ele efetivamente vem de um... eu consegui achá-lo aí no século XVIII isso, portanto, houve muitas gerações em que se perdeu o branco e depois foi recuperado portanto, ficou na memória da família nós ainda somos branco tínhamos uma avó que era, que era, que era branco e, e, portanto, para se distinguir dos outros Sousas da, da Ribeira Brava, porque eles de facto são muitos lá estes ficaram Sousa Branco estes João Sousa Branco tem uma profissão interessante, ela é barqueiro. Hoje em dia nós já não precisamos praticamente de barqueiros, não é? A produção da ilha não vem de barco para o Funchal para ser comercializada nos mercados do Funchal como foi até o século XX mas naquela altura os barqueiros assumiam um papel fundamental na em toda a economia da ilha e ali na Ribeira Brava, sobretudo, encontramos muito esta profissão, o que também nos leva para uma, uma coisa engraçada em relação a esta família que eu consegui apurar, é uma família que eu já andava desconfiado em né, alguns dos membros dela, porque tinham uh, alcunhas como o Adaga, o, o Três Dedos. Então, Dá-me ideia que é uma família que esteve sempre ligada ao mar. A minha teoria em relação ali àquela zona da Costa de Baixo, nestas famílias que estavam ligadas ao mar, também porque a Costa de Baixo nunca foi, que se saiba, assolada por piratas, uh, podendo perfeitamente o ser porque tem a calheta, por exemplo, que fica mesmo à beira do, a ponta do sol, todas aquelas vidas ficam ali, a ribeira, a ribeira brava fica à mão de semear. eu parece-me que estes pescadores e marinheiros e que andavam ali faziam um bocado um, como, os, como os pescadores da Somália. Eram, eles eram normalmente pescadores, mas Sim. quando a ocasião vinha conseguiam facilmente transformar o barco num, num barquinho pirata de fácil e de fácil iam caso. saquear
1: os navios que passavam é,
0: e, sim, iam saquear e de certo modo também constituem uma linha de defesa isto é, uma, é só uma teoria que eu tenho é, mas que é fundamentada em alguns de por nós, alguma, alguns documentos que têm surgido, inclusive há um, um pirata que é precisamente da mesma família desta, está ligada a esta família também da Ribeira Brava, deste, deste Sousa Branco, que estava estabelecido no Jardim do Mar e era conhecido como o Pirata do Jardim
1: Portanto, há todo um enquadramento aqui. E os piratas, quem, quem é que era saqueado nessa altura?
0: Quem era saqueado eram os navios que passavam, não é? Como ainda hoje acontece na Somália, que estão ali os pescadores. Ah, que, que engraçado, está ali uma, uma jangada com, com os pescadores. Vamos tirar fotografias. Armados com a capa. Agora. E de repente, de repente, eles já estão dentro do navio e a coisa já,
1: já vira o Isto isso todo. também aconteceu? Achas que eu, ter Eu estou
0: convencido que, sim, até porque há alguns relatos de, de comportamentos desse género ali na zona, que depois chegam à, à Ribeira Brava, por exemplo, num dos casos é mesmo a Ribeira Brava. Aliás, até se eu dizer
1: que muita da, da joalharia, digamos, que existe nos museus madeirenses, que viajavam em navios espanhóis, espanhóis da a América sim, do Sul é natural, até é? o continente europeu, muita dessa joalharia é. ficou pelo caminho, aqui na Madeira.
0: Sim, pode ter ficado, pelo menos por parte dela, porque, repara, os relatos que existem é que eram atacados por piratas e depois os piratas supostamente tinham acolhido para dentro da, da, da Ribeira Brava ou da Ponta do Sol. E iam à Ribeira Brava. E perguntavam às pessoas e diziam, Ah não, mas isto é o Manuel da Abreu Que está aqui, tem a, tem a horta E a lavra dele Eu nunca sei <risos> então, Nós somos pescadores, somos pessoas Portanto, Eu tinha a impressão que eles faziam, tinham ali Uma certa dualidade Acabava por servir também como linha de defesa Além de haver uma série de fortunas um bocado inexplicáveis em toda essa zona, e a Ribeira Brava, a própria, o Herédia, o esconde Herédia, que é lá da Ribeira Brava, que não é Herédia por via feminina, ela, na verdade são, são os Correias, mas tem uma fortuna ali na, na, na Ribeira Brava que até hoje nunca foi conveniente <risos> nunca foi devidamente explicada porque não não vai do jaré deste certeza não deixa de ter uma história interessantíssima para trás e no que se conseguia porar porque tem muito mais dá-me a ideia que tem muito mais ali uh, que ainda falta uh, explorar Sim. muito bem
1: Paulo Perneto, para esta semana ficamos conversados em mais um álbum de família para a semana vemos de voltar aqui para voltar a abrir o livro até para a semana até
0: para a semana álbum de família Música